0: Un caro saluto a tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici che ci seguono via web. Benvenuti a questo consueto appuntamento con un passaggio della parola di Dio. Questa sera condivideremo qualcosa insieme negli Atti degli Apostoli, capitolo 8, dal verso 29. Invito la Chiesa a alzarsi in piedi. Il titolo di questo messaggio Incontri sulla via deserta. I migliori incontri si fanno nel deserto. Atti degli Apostoli, capitolo 8, verso 26, la parola dice così, Dio se l'ho dato. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo, dicendo, alzati, va verso il mezzogiorno, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è deserta. Ed egli si alzò, si mise in cammino, ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli Etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare ora egli se ne stava ritornando e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia e lo spirito disse a Filippo accostati e raggiungi quel carro Filippo gli corse vicino e sentendo che leggeva il profeta Isaia gli disse comprendi ciò che leggi e quelli disse e come potrei se nessuno mi fa da guida c'è sempre bisogno di una guida amen poi pregò Filippo di salire di sedersi accanto a lui ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo egli è stato condotto al macello come una pecora come un agnello e muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca nella sua umiliazione egli fu negato ogni giustizia ma chi potrà descrivere la sua generazione poiché la sua vita è stata tolta dalla terra e l'eunuco rivolto a Filippo disse ti prego di chi dice questo il profeta lo dice di se stesso o di un altro allora Filippo prese la parola e cominciando da questa scrittura gli annunziò Gesù. Noi dobbiamo annunziare Gesù. E mentre proseguiva il loro cammino giunse a un luogo con dell'acqua. E l'Eunuco disse, ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse, se tu credi con tutto il tuo cuore lo puoi. Ed egli rispose dicendo, io credo che Gesù Cristo... È il figlio di Dio. Alleluia. Allora comandò al carro di fermarsi e ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua ed egli lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. Or Filippo si trovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Chiediamo un attimo il capo, Signore grazie per questo passaggio della Tua parola che ci mostra come Tu guidi i Tuoi canali, i Tuoi strumenti in ogni posto e in ogni luogo e chiunque crede e fa confessione di cuore, riceve Gesù nella propria vita, fa confessione col patto in acqua, credendo che Gesù è il Salvatore, è il Signore, è il Figlio di Dio. Noi ti ringraziamo perché abbiamo creduto, perciò parliamo. Vogliamo che tanti altri possano credere, poi parlare e fare un patto con te, dando la propria vita in obbedienza alla tua parola. Spirito Santo, ministra i nostri cuori, come hai parlato a Filippo, parla a ognuno di noi che ci puoi mandare su qualche strada, su qualche angolo, in qualche punto, dove possiamo incontrare qualcuno che sta aspettando, che gli indichi la via. Noi ti ringraziamo, come hai mandato qualcuno per noi, tu vuoi mandare noi per qualche altro e questa sera vogliamo dire tutti quanti: Signore, manda me. Ti ringraziamo, Signore, con tutto il cuore e a te daremo la gloria nel nome di Gesù. E tutti dicono: Amen. Accomodatevi. Alleluia. Filippo, l'evangelista, si trovò in Samaria a predicare l'Evangelo e la gente stupiva per la sapienza che aveva Filippo di come lui ministrava la parola dice la scrittura, se leggete il capitolo precedente come il Signore lo usava per le liberazioni, per le guarigioni talché molti stupivano di questa potenza e c'era un certo Simone che era un mago che era lì a fare quelle cose sapete quando non c'è il Signore c'è sempre altro che cerca di prendere il posto di Dio il nostro cuore deve appartenere a Lui perché la nostra vita è vuota senza Gesù e questo Simone anche lui credette si convertì, attenzione vide quello che era la potenza di Dio e fece anche il patto col Signore però poi più avanti vediamo che non era retto davanti al Signore perché poi fu mandato Pietro e Giovanni in Samaria perché non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo e mentre Pietro e Giovanni pregavano molti ricevevano lo Spirito Santo e questo Simone come vide che su imposizione delle mani riceveva lo Spirito Santo disse guardate che vi devo dare perché io possa ricevere anch'io questa unzione che chiunque impongo le mani possa ricevere questa vedete la sua vecchia natura il suo vecchio essere era ritornato a galla è molto importante che la nostra vecchia natura deve costantemente e continuamente morire perché altrimenti escono sempre fuori Vizi e viziacci e aree della nostra vita che non appartengono al Signore, bisogna che egli cresca e che noi diminuiamo. E Pietro disse: Guarda, io ti vedo male a te, eh. se hai questi pensieri, stai proprio combinato male. Ti vedo in legami di iniquità e prega che il Signore ti possa perdonare questo pensiero del cuore. Guardate dove arriva Pietro perché Dio è un Dio santo, posso sentire un amen? E lui così spaventato dice pregate voi per me poi di lui non sentiamo più parlare e noi vogliamo sperare che sia ravveduto eh? che ha cambiato vita quante volte il Signore ci parla di cambiamento di ravvedimento, di pentimento e noi vogliamo dire sempre sì Signore vogliamo fare la Tua volontà a questo punto si convertirono Pietro e Giovanni ritornarono a Gerusalemme ma, ma Filippo rimase lì e dice il testo, i primi capitoli, verso 26 un angelo del Signore gli parla attenzione, qui non ci dice il testo come ha parlato possiamo supporre una visione notturna o una voce e gli ha detto di andare in una via Dio può parlare ai nostri cuori in maniera straordinaria molte volte si può sentire anche la voce di Dio ma vi posso garantire che Dio parla tutti i giorni ogni istante, ogni momento nella sua parola quindi quando qualcuno dice ma a me il signore non mi parla non è vero qui Dio parla quando vogliamo sapere Dio cosa dice o cosa vuole dirci io vado a leggere dalla Genesi all'Apocalisse è tutta parola di Dio è utile insegnare correggere educare alla giustizia affinché l'uomo sia compiuto nelle vie del signore quindi quest'angelo gli dice alzati quindi molto probabilmente era una visione notturna, forse Filippo stava riposando, stava dormendo e un angelo gli appare. Va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza ed è una zona deserta. Qui parliamo del deserto di Giuda, una zona piena solo di deserto. Ma uno che ragiona un po' con la logica, signore ma se tu mi dici vai a Piazza della Vittoria è più logico pensare che incontrerò qualcuno. Che ci devo andare a fare in un deserto? Che vado a fare in un luogo dove non c'è mai nessuno? Ebbene, se voi vedete un po' alcuni passaggi della Scrittura: il popolo di Israele è stato nel deserto, Elia è andato nel deserto, Gesù è andato nel deserto, Giovanni Battista nel deserto, eppure Paolo nel deserto d'Arabia. C'è qualche affinità, certamente, dove non ci sono rumori, dove non c'è confusione. Dio parla meglio tacciasi le nazioni, faccia silenzio ogni cosa perché Dio parla certamente Dio non può parlare quando noi gridiamo quando noi parliamo, quando noi replichiamo quando siamo lì a dire la nostra chiediamo, chiediamo, chiediamo ho pazientemente aspettato in silenzio il Signore ed egli ha inclinato il suo orecchio verso di me Filippo era uno di quelli che sapeva ascoltare la voce di Dio Quando devi fare qualcosa, non ti muovere, aspetta prima quello che Dio ti dice. Dice, vabbè, se il Signore non mi dice niente, rimani fermo. Ed è questo il punto. Signore, se tu non mi parli, faccio io. Se tu non mi dici cosa devo fare, mi muovo a modo mio, secondo il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Umanamente non è logico andare in una strada deserta, ma se te lo dice il Signore, un motivo ci sarà. Filippo dice il testo che cosa fa replicò disse no signore ma perché ubbidì, si alzò e andò si mise in cammino e ha fatto un po' di strada perché dalla Samaria al deserto di Giuda certamente non era una passeggiata però lui è andato il percorso della tua vita il signore ti chiederà sempre la stessa cosa segui la via stretta segui la via ed è sempre quella e in ubbidienza e in sottomissione perché Dio ama l'ubbidienza e se qualcuno ubbidisce che dobbiamo fare? noi non siamo di quelli che si tirano indietro amen Gesù ha detto seguimi Signore dove mi porti? Con me questo ci basta noi vogliamo andare in cielo questo ci basta dobbiamo vivere anche attraverso molte tribolazioni questo è scontato ma una cosa è certa noi vedremo la gloria di Dio tu vedrai la gloria di Dio, con la tua perseveranza guadagnerai la tua anima e quella degli altri. Quindi si mette in cammino. E a un certo punto, mentre Filippo camminava verso questo luogo deserto, forse si sarà fatta delle domande. Ma cosa sarà? Chi incontrerò? Perché? Come mai? Oppure perché il Signore mi fa fare un giro più lungo? Mentre c'è la scorciatoia, che a me piacciono tanto le scorciatoie, ma ricordatevi, Mai prendere la strada più veloce, Amen. Larga e spaziosa la via che mena la perdizione, molti la seguono. Stretta e angusta la via che mena la vita, e pochi sono quelli che la trovano. Perché è più facile trovare una strada larga. La strada stretta è più difficile, ma è la più sicura. Quindi Filippo si incammina ed ecco a un certo punto un uomo etiope, un eunuco alto funzionario di Candace regina degli etiopi era sovrintendente di tutti i suoi tesori ed era venuto a Gerusalemme per adorare un ministro ora il testo non ci dice molto molto probabilmente tutto questo è avvenuto per la discendenza della regina di Sheba che troviamo nel vecchio testamento che andò da Salomone e incominciò a sentire della sua sapienza e molto probabilmente in Etiopia è arrivato il messaggio dell'Evangelo e devo dirvi una cosa io sono stato in Etiopia è una terra straordinaria quando tu scendi ad Addis Abeba e esci fuori dall'aeroporto incominci a sentire un'aria diversa puoi trovare all'angolo delle strade le persone che pregano puoi trovare all'ingresso delle chiese non mezz'ora prima, tre quattro ore prima i vecchi sui bastoni così e supplicano l'Eterno prima di entrare in chiesa. C'è una spiritualità in quella nazione, la parola di Dio non sbaglia. E di fatti il Salmo 68 verso 31 dice dall'Egitto porteranno metallo splendente, l'Etiopia si affretterà a tendere le sue mani a Dio nei Salmi. E in Sofonia 3.10, da oltre i fiumi di Etiopia, i miei adoratori, la figlia dei miei dispersi, mi porteranno le loro offerte. La parola di Dio non sbaglia. E mentre eravamo lì, vedere poi le persone in chiesa, non come noi seduti, no, in piedi, su un bastone così, e pregare. Quando abbiamo chiesto, ma da quando sarà? Non lo so, saranno ore ore e ore. E sempre ad Addis Abeba, in una chiesa nostra evangelica, eravamo lì, noi abbiamo questi locali ben rifiniti, belli, apprezzabili, lì, lamiere, tegolati, pezzi di legno, centinaia e centinaia di persone che stanno lì e quando abbiamo chiesto da che ora che stanno qui, beh, qualcuno si è preso le ferie del lavoro per fare digiuno e venire in chiesa come in Italia va. E stanno lì ore e ore e mentre si loda, si prega e si supplica il Signore, all'improvviso si alza un paralitico o un cieco che grida ci vedo. Quando si prega succedono i miracoli. E noi abbiamo visto queste cose. E dove c'è più bisogno, c'è più povertà, c'è più spiritualità. Il benessere ci allontana molte volte dalle cose più importanti. E quando lì stanno ore e ore ad adorare, e in certi posti hanno detto che loro hanno anche la raffigurazione del luogo santissimo, c'è un velo e dietro, che è rappresentativo del, dell'arca dell'alleanza, ci sono dei posti che hanno una spiritualità così straordinaria, uomini e donne che stanno lì ore e ore a pregare. Questo uomo, questo ministro di Candace, molto probabilmente attraverso la regina di Scepe che era tornata e aveva sentito parlare della sapienza di Salomone, aveva portato il messaggio della salvezza, però lui non era un giudeo, quindi quando andava al tempio si prostrava fuori all'esterno dove era l'accesso dei gentili, però aveva creduto e andava lì a Gerusalemme per adorare, ha fatto una lunga strada, qualche volta quanta strada si fa per tante cose futili, Invece la strada migliore è per andare nella casa del Signore. Dio conta tutti i chilometri che fai per venire alla sua presenza. Dio conta tutti gli sforzi, il prezzo che paghi, le rinunce che fai e il desiderio che hai di essere alla sua presenza. E dice che egli era sovrintendente. Ora egli stava ritornando, seduto sul suo carro, leggeva il profeta Isaia cioè non è che tornando stava cantando qualche canzone qualche cosa si stava distraendo continuava con perseveranza a cercare nei rotoli a cercare nel Vecchio Testamento nel Libro di Isaia voleva sapere di più intorno a questa grazia a questa parola, a questo Dio vivente e dice il testo che egli leggeva il testo di Isaia e a questo punto non più un angelo attenzione perché un angelo ci può parlare Ma chi ci deve indicare è lo Spirito di Dio. E dice che lo Spirito, disse a Filippo, vedete il rispetto dei ruoli? L'angelo gli dice di andare, lo Spirito gli dice cosa fare. Lo Spirito del Signore ci guiderà in ogni verità. Lo Spirito di Dio gli dice, Filippo, accostati e raggiungi quel carro. Allora, proviamo a guardare un po' la scena. Una strada solitaria, un deserto, una carovana, un carro, un estraneo. Lo spirito del Signore dice avvicinati. E lui ubbidisce. Quando il Signore ti dice avvicinati, noi ci dobbiamo avvicinare. Quando il Signore ti dice fermati, ti devi fermare. Non l'ho sentito. Non continuare in certe attitudini. Non continuare se il Signore ti dice fermati. Amen avvicinati a questo carro e allora Filippo gli corse, attenzione, con zelo, corre, corriamo verso il Signore, ma non con zelo, io ho visto ragazzi che quando qualche volta nei filmati fanno quei filmati prematrimoniali, no? li avete mai visti? Allora che si incontrano da una parte, una... corrono uno verso l'altro, non è che vanno con fiacchezza a fare eh, il prematrimoniale, no? c'è gioia, c'è desiderio, perché è la persona del cuore, quindi si corre con gioia, bene così col Signore, corriamo verso di Lui, corriamo alla Sua presenza, corriamo nella parola, corriamo nella comuna adunanza, veniamo con gioia a lodare e a benedire il nome del Signore, corriamo verso di Lui, perché dove è il tuo tesoro, lì vi sarà il tuo cuore, egli corre e sentendo, attenzione, Attenzione, se intendo che leggeva il profeta Isaia, quindi significa, guardate che Zeno aveva questo ministro di Candace, non leggeva per se stesso, leggeva ad alta voce per far sentire a tutti quelli che erano con lui. Comprendete? Gli altri devono leggere la parola in te, non la dobbiamo tenere nascosta, non la dobbiamo meditare in silenzio, non la dobbiamo tenere per noi stessi. Dobbiamo dire agli altri che Gesù è il Signore. Dobbiamo dichiararlo. Devono sentire un alleluia. Che è? Che è successo? Un oh, alleluia. Amen. O quando ti incontri, ciao. Pace! Salutatevi con la pace del Signore. Che poi ciao significa schiavo tuo. Invece è pace. È il saluto che il Signore ci ha insegnato quindi corre sente che lui sta leggendo il profeta Isaia non stava leggendo un altro libro non era qualcosa di diverso, una favola o qualcosa di religioso no, lui stava leggendo qualcosa di importante e allora gli disse comprendi ciò che leggi immaginate questo ministro di Candace all'improvviso se avvicina qualcuno lo guarda e gli dice comprendi ciò che leggi ci vuole anche umiltà nella vita, vorrei sentire un amen. Qualche volta, taluni dicono: No, io non ho bisogno che qualcuno mi faccia capire, io ho capito tutto. Li conoscete voi certi professori che hanno capito tutto della vita? Che sanno tutto? Che conoscono tutto? Bene, quando incontrate queste persone, lasciate stare. Perché solo il Signore li può umiliare e poterli riconoscere che non sono niente. Amen guardate qui parliamo di un dignitario quindi non una persona da poco un estraneo si avvicina e gli dice comprendi ciò che leggi quegli disse e come potrei se nessuno mi fa da guida capite? c'è bisogno di umiltà noi abbiamo bisogno di una guida non siamo arrivati, non siamo capaci la scrittura dice che il Signore ci guiderà in ogni verità abbiamo bisogno del signore abbiamo bisogno gli uni degli altri perché nella moltitudine dei consiglieri c'è la sapienza molte volte dio si usa di ognuno di noi per aiutarci gli uni verso gli altri amen quindi quest'uomo dignitario è umile ha un'attitudine di umiltà non si sente capace avrà pensato già prima in se stesso ma sto profeta di chi sta parlando di se stesso o di qualche d'un altro? Questa è la sua domanda: chi è questo qui che è stato annoverato, che è stato maltrattato? Di chi parla? Chi è questo personaggio? Molte volte la gente non conosce in realtà, conosce la storicità o la tradizione di colui che è il re dei re, il signore dei signori, ma Gesù è una lettera vivente. Non è un Gesù morto che sta lì, è un Gesù vivente, reale, che batte il cuore, che vive, che ti tocca, che ti sana, che ti libera, che ti guarisce e ti chiede seguimi. Però mi domanda e dico lo seguo se tutto va bene o lo seguo perché è Dio? Non rispondete a me. L'attitudine di Gesù è dire Signore io ti seguo Costi quel che costi. Se vedete la vita di Paolo, di Pietro, tutti gli apostoli, le donne, gli uomini di Dio, sono più i problemi, e i pesi che hanno avuto nella fede che tutto il resto. Oggi noi viviamo la stessa cosa. Quando seguiamo il Signore sono difficoltà e tribolazione, ma insieme abbiamo pace con Dio. Quindi preferisco pace con Dio, con la tribolazione, che senza Dio, e diciamo vivere qualcosa di apparente, Tranquillità, che poi non è tranquillità. Amen. Come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi dice, pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Quindi invita questo estraneo, sapete perché? Probabilmente questo mi ha detto, ma chi è che sta in una via deserta, che si avvicina a un carro estraneo e dialogo su qualcosa di un argomento che a me sta a cuore e lui lo conosce? Quando Dio ti manda qualcuno e ti rendi conto che Dio te l'ha mandato, è inutile che replichiamo, ubbidisci, non ho sentito. Qui ipotizziamo due possibilità, questo ministro di Candace poteva dire scusi ma lei chi è? Non ho il piacere di conoscere, io sono un ministro di Candace, lei chi è? C'era una differenza di vestiario tra questo ministro di Candace e Filippo. Filippo era sobrio, quest'uomo era di vesti splendide, era sovrintendente di tutti i beni della regina, vi lascio immaginare, non è che aveva i nostri vestiti semplici, no? Quindi avrà visto la semplicità, ma lui è andato oltre, perché ricordatevi che la presenza e la potenza di Dio è nell'umiltà e nella sobrietà, non nella spavalderia e non è la ricchezza, è in quello che l'uomo può dare. L'umiltà precede la gloria. Amen. Quindi lui gli dice, sali qui con me, accomodati. Quindi non gli ha detto, tu chi sei, chi non sei. No, ha compreso che era un uomo speciale. E quando il Signore ci mette insieme, uomini e donne speciali, ha un solo obiettivo, una grande raccolta di anime con la diversità di talento, di dono che ognuno di noi abbiamo, è una parola di ognuno, fa un argomento, è un argomento, poi fa un paragrafo e poi fa un insegnamento. L'insegnamento porta alla conoscenza, la conoscenza cambia le vite, l'amore di Dio cambia i cuori. Una parola tu, una parola tu, una parola tu, una parola tu, la parola di Dio messa insieme, la preghiera insieme, le persone cambiano. Abbiamo un solo modo di parlare, un solo modo di pensare, un solo modo di agire. Perché lo Spirito di Dio è uno e non va mai contro la parola. Quindi Filippo sale su questo carro, attenzione, non era un carrettino normale, era un carro di un ministro. Col seguito, quindi Filippo si è riposato un po', se l'ha fatto tutto a piedi. Però arriva un certo punto momento che il Signore dice sali e riposati e ti fa salire con i grandi ti porta in alto ci credete che Filippo in quel momento che è saluto signore grazie <ride> ho fatto tanta strada a piedi ora lo spirito di sacrificio ci deve essere perché Filippo avrebbe potuto dire signore non ce la faccio mi fanno male le gambe, mi fanno male i piedi sono stanco Signore non ci obbliga a seguirlo ricordati che il miracolo non è prima è l'ultima mezz'ora scrivitela questa se tu perseveri l'ultima mezz'ora arriva il miracolo taluni lo aspettano all'inizio ma è l'ultima mezz'ora perché Dio ti vuole nella perseveranza perché con la perseveranza ti cambia e quando ti cambia può cambiare gli altri se non cambiamo noi non possono cambiare gli altri si sale si siede Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo, che è scritto in Isaia 53, verso 7-8. E l'Eunuco rivolto a Filippo disse, ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro? E il passo era questo, egli è stato condotto al macello come una pecora, come un agnello e muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca e sappiamo di chi è che stiamo parlando, il Signore Gesù. Lui è stato una pecora davanti a chi lo non ha aperto la bocca e ha preso su di sé le nostre malattie, i nostri peccati, i nostri travagli per la nostra salvezza. E Filippo gli chiede, ti prego, fammi capire. Arriva un momento che la gente vuole capire. Quando è stanca della politica, la politica sta stancando. Quando stanca il mondo, il mondo ha stancato. Quando stancano i TG, tutti i numeri che volete, uno, due, tre, quattro e cinque, chi più ne ha ne metta, quando ti stanca la vita, quando ti stanca la routine quotidiana, quando arriva al punto che dice non ho più alcun bene, il mio diletto è nel Signore. Lui è la mia pace e la mia gioia, Lui è tutto per me. E qui Lui chiede chi è, di chi sta parlando, ti prego dimmelo. E a quel punto Filippo prese la parola, cominciando da questa scrittura, gli annunziò Gesù. E mentre proseguivano il loro cammino, giunsero a un luogo con dell'acqua e l'eunuco gli disse: Cosa impedisce, cosa mi impedisce di essere battezzato? Hanno fatto un po' di strada insieme, durante il tragitto della vita tu incontrerai tante persone. Che responsabilità abbiamo? Uno è un eunuco cambiato o un eunuco abbandonato? Un amico, una persona, un conoscente, un simpatizzante, chiunque esso sia. Lo Spirito Santo dice a ognuno di noi questa sera, io ti metterò davanti persone, se tu gli parli di me saranno salvati. Se tu non gli parli di me non saranno salvati, ma ognuno di noi sarà responsabile. Quell'Eunuco ha fatto un'esperienza, attraverso la regina di Scepe è arrivato il Vecchio Testamento, la legge in Etiopia, attraverso questo eunuco è arrivata la grazia in Etiopia. Il Signore inizia un'opera e la porta a compimento, nel percorso della vita ti può arrivare una conoscenza letterale, una conoscenza parziale, ma quando il Signore inizia un'opera la porta a compimento, è arrivata prima la legge in Etiopia? ma poi è arrivata la grazia prima il vecchio ma poi il nuovo e in Cristo Gesù ogni cosa è nuova e io l'ho visto in Etiopia il seguito di questo ministro di Candace c'è più gente lì che ama e teme il Signore che in molte altre nazioni e dovete sapere che l'Etiopia è Africa ma se voi andate lì non è Africa è un altopiano la natura è rigogliosa non ci sono zanzare il clima è quasi come il nostro, c'è una vegetazione particolare. Poi io ho visto, le persone lì hanno un colorito di pelle, anche se sono una persona, uomo come figura, io ho visto i, i tratti somatici degli etiopici, sono bellissimi. Hanno qualcosa di particolare, perché è un popolo particolare, Ha accettato il messaggio della salvezza ha accettato il messaggio della grazia e continuano a lodare e benedire il nome del Signore se andate a vedere qualche video chiesa eh, evangelica etiopica e vedete come lodano e cantano il Signore vi farete un po' gli occhi ne potete vedere di tanti quindi chi è costui? ma di chi sta parlando? e allora Filippo prese la parola e cominciando da questa scrittura gli annunziò Gesù. Quest'uomo ha fatto un'esperienza di un tragitto di strada, in poco tempo ha ricevuto Gesù. Da quanto tempo il Signore ti sta chiamando? Da quanto tempo la parola è arrivata al tuo cuore? Non dobbiamo aspettare oltre, dobbiamo dire sì Signore, io ti servirò oggi non domani, né dopodomani, né fra un anno, adesso perché il giorno della grazia è oggi e mentre arrivano a un certo punto trovano dell'acqua quindi probabilmente hanno parlato del battesimo Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato la chiesa primitiva quando c'era il battesimo di ravvedimento di Giovanni e poi anche il battesimo dopo per il ravvedimento era subito, all'istante perché la gente credeva oggi c'è una certa facilità nel prendere le persone e buttarle nell'acqua solo perché al primo incontro al secondo incontro e qualche volta non è efficace il battesimo è un patto di obbedienza che significa io mi pento mi umilio, mi ravvedo cambio vita e mi impegno davanti a Dio e davanti agli uomini ecco perché siamo un po' più selettivi e attendiamo perché ci deve essere un cambiamento perché è una responsabilità il battesimo significa che io mi sto prendendo una responsabilità che da oggi in poi cambio vita non posso più fare le cose di prima non posso essere come prima devo fare la volontà di Dio quest'uomo chiede se tu credi con tutto il tuo cuore lo puoi ed egli rispose dicendo io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio aveva letto il vecchio testamento ma oggi riconosce la grazia, riconosce Gesù era lì Filippo ma è lo spirito di Dio che stava convincendo quell'uomo e io credo che mentre parlavano su Isaia, sui versi che riguardano Gesù nel capitolo 53 lo Spirito Santo stava convincendo quell'uomo, quindi non è il profeta. Qui si parla di qualcuno che ha dato, darà la, mia, la sua vita per me. Questo qualcuno che io non conoscevo, ma adesso conosco, perché c'è qui un suo testimone e mi sta raccontando delle meraviglie. Non abbiamo tutto il seguito, ma sicuramente Filippo gli ha detto guarda, noi abbiamo visto le cose che Gesù può fare. Abbiamo visto i miracoli, noi siamo testimoni come quando noi andiamo a dire guarda non siamo una religione, non vogliamo che tu cambi indirizzo, noi vogliamo che tu cambi il cuore, non vogliamo che tu sei un proselito perché per simpatia, per affetto, per amicizia o per affetto o altro, no si viene al Signore perché lo si ama veniamo qui non perché siamo empatici l'uno con l'altro ma perché qui c'è il Signore Gesù e noi vogliamo amarlo, lodarlo, servirlo e seguirlo cosa impedisce? e dice a un certo punto è necessario fermarsi comandò al carro di fermarsi arriva il momento che bisogna fermarsi ti devi fermare ci dobbiamo fermare e decidere questo eunuco ha voluto dire a se stesso e a tutto il suo seguito poco importa cosa potranno pensare sia la regina o tutti quanti i dignitari io oggi seguo Gesù attenzione era un seguito enorme Provate a immaginare la scena, l'indicazione che devono tornare in Etiopia. Vedono salire questo estraneo, è già qualcosa fuori dal normale. Si siede accanto a lui, fanno un tratto di strada, molti che erano lì non sentono più parlare del libro di Isaia, ma sentono un dialogo singolo. Arriva il momento che il Signore ti tira fuori dalla massa, dal parentato, dalle amicizie, dai contatti, devi lasciare tutto per Gesù, vorrei sentire un Amen. Chi ama padre, madre, moglie, marito, figlio, tutti quanti, più di me, non è degno di me. E il Signore deve venire prima di ogni cosa. Lo isano quasi da tutto e lui in quel momento dice fermati. Devono tutti sapere quello che sto facendo. Si ferma il carro, lo vedono scendere con questo estraneo, ma immaginate la scena. Lì c'è dell'acqua, quando noi facciamo i battesimi non è la testimonianza vengono parenti amici conoscenti e vedono quello che tu stai facendo qualcuno viene perché è parente o perché è costretto e obbligato ma qualcuno viene e poi comprende e dice mi stai dicendo qualcosa hanno visto scendere Filippo e questo ministro di Candace nelle acque tutti a guardare la scena quando è uscito fuori dall'acqua ed è qui che è stata una testimonianza in tutta l'Etiopia Filippo è sparito e e dove è andato? chiamiamo il 118 chiamiamo i pompieri chi dobbiamo chiamare? attenzione il Signore non fa mai nulla per caso non è che c'è così perché il Signore gli è piaciuto o perché Filippo prega Signore sono un po' stanco non farmi tutta la strada al ritorno a piedi mi stanco Comprendete quello che Dio vuole dirci, quando tu ti sacrifichi per Dio, lui ti ricompensa, gli ha fatto un biglietto aereo senza aereo, Filippo ha volato. Quando tu ti sacrifichi per Dio e sprechi energie per Dio e dai tutto per Dio, non è mai in vano. E vorrei soffermarmi qualche secondo, qualche attimo su questo viaggio di ritorno. Dice che fu rapito dallo spirito e dice che non lo videro più. Non lo vide più. Attenzione, guardate l'atteggiamento. Quell'Eunuco non si è convertito alla persona. Seguitemi stasera. Non si è convertito a Filippo. Non è stato plagiato da Filippo. Dice ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. C'è un momento che il Signore ti affianca dalle persone, ma c'è il momento che tu devi camminare da solo, da solo, con le tue gambe. Perché il Signore è con te. Quest'uomo in poche frazioni di tempo, Dio gli ha messo davanti qualcuno, gli ha parlato di Gesù, lo avrà visto, lo ha così, la fisionomia, neanche il tempo di ricordarlo, fuori dall'acqua, niente, non hanno fatto neanche l'agape, non hanno festeggiato niente, neanche l'asciugamano addosso, niente, Filippo è sparito. Non ti attaccare a niente di materiale, non ti attaccare a questo mondo, sparirà. Non ti attaccare a vincoli umani o a sentimentalismo, attaccati al Signore Gesù perché il Signore Gesù non viene mai meno il Signore Gesù non ti lascia mai il Signore non è lontano è sempre presente lui è più presente di Filippo che non era più presente perché l'Eunuco non è andato più da solo in Etiopia io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi Gesù è andato con quell'uomo in Etiopia. Ci credete che ha ricevuto lo Spirito Santo quell'uomo? E lo Spirito Santo è Dio? E Dio è Gesù? Gesù è andato in Etiopia con lui. Era pieno di gioia. E dice il testo, e vado alla conclusione. Ora Filippo si ritrovò. <ride> si ritrovò in Azot. Quindi tutt'altra zona. Biglietta aereo volante senza fare passaggio, scanner, eh? check-in, niente, senza bagagli, preso da una parte, portato dall'altra. Non è forse vero che il Signore prende dal levante, dal ponente e ti porta altrove? Esamina un po' la tua vita, dove stavi prima? Il Signore ti prende da una parte, poi ti sposta, ti fa e tu pensi che sia un caso o ti toglie di qua, o ti toglie di là, o ti prende, ti porta. Non è mai un caso. Dio ha sempre i suoi propositi. Si ritrovò in Azot e proseguendo, attenzione, quindi viaggio aereo da lì al deserto di Giuda fino ad Azot, una bella distanza. Però in quel momento lui ha vissuto un'esperienza spirituale, uscire fuori dal corpo, dalla gravità terrestre e volare. Un preanticipo, Filippo ha vissuto, di quando ci sarà il rapimento. E l'ha vissuto anche Paolo e tanti altri servitori, anche Giovanni, ma tanti altri come eh, strumenti di Dio che noi conosciamo hanno vissuto questa esperienza del rapimento nello spirito. E il Signore l'ha preso e l'ha portato altrove. Quando è arrivato lì, non si è riposato. Ha continuato a evangelizzare tutte le città finché giunse a Cesarea. Per concludere, dovunque sei, ti trovi o Dio ti manda, Continua a parlare di Gesù, continua a testimoniare del suo amore grande che ha per te e per gli altri. E del mio dolore, della mia sofferenza, dei miei problemi che ne devo fare? Vengono dopo di Gesù. Viene prima il regno di Dio e la sua giustizia, le altre cose sono sopraggiunte. Taluni vivono nelle proprie sofferenze, vengono schiacciate dalle loro sofferenze. C'è chi vive nella fede in Cristo, supera le sofferenze, diventa più forte e diventa strumento per dire agli altri, io so in chi ho creduto e Dio farà miracoli. Amen? Ci crediamo? Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Un caro saluto a tutti i nostri fratelli e i nostri amici che ci seguono via web.